0: Bem-vindos ao episódio 7 do podcast O Mundo a Seus Pés, da equipa do Internacional do Expresso. Hoje vamos falar de Macau, a península com 15 quadrados onde os portugueses estabeleceram legalmente entre 1555 e 1557, embora lá tivéssemos chegado uns anos antes. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 16 de dezembro, na semana em que se assinala o 20 aniversário da transição de poder de Portugal para a China. Para nos elucidar sobre Macau, convidámos a Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, especialista em política externa e estratégia chinesa, que é também autora do livro A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, a China e os Direitos Humanos publicada em 2010. Olá, Raquel.
1: Olá, vivo, obrigada pelo convite.
0: Temos também connosco o António Queiro, jornalista português que mais bem conhece a China e que é o único da nossa nacionalidade a ter assistido em Pequim à cerimónia que assinalou o regresso de Macau à tutela política do Império do Meio. O António, autor, entre outros, do livro Novas Coisas da China. Olá, António.
2: Olá, muito obrigado. Já agora posso também cumprimentar em chinês o auditório, Ni Hao.
0: Ora bem, Nihau António, e, e aqui está também a Manuela Gosta Soares, jornalista da Secção Internacional do Expresso. Olá Manela. Olá. Eu sou Pedro Cordeiro, editora da Secção. É com esta
2: cidadania universal de valores e de direitos que Macau se manterá no encontro entre a Europa e a Ásia.
0: Ora, a arte de comerciar e as parcerias que se foram fixando com os mercadores chineses foram o pano de fundo da fixação portuguesa em Macau, que durou mais de quatro séculos. Instalámos-nos inicialmente na colina do Patan, junto ao que é hoje o Jardim Luís de Camões, e as primeiras casas que construímos eram de madeira e palha, como se usava na região e como parece quase um conto infantil. A igreja mais antiga é a de Santo António e terá sido inaugurada em 1558 no reinado do rei Dom Sebastião. A primeira escola também surgiu neste período e embora o rei que ficou conhecido por o desejado estivesse mais atento à expansão no norte da África do que à política de fixação de portugueses no Oriente, a comunidade não chinesa foi-se formando com homens vindos de Portugal que constituíram família com mulheres do Oriente, dando origem à população macaense que durante muito tempo utilizou o dialeto patois como forma de comunicação com a população local. Afinal, o que todos queremos perceber hoje, passadas duas décadas, é o que ficou da longa presença portuguesa neste território, que foi colónia sem nunca ter sido de facto uma colónia, já que em tempos pagámos renda, ou melhor, tributo pela nossa permanência aos chineses. Fala-se português em Macau, o património está protegido, a Comunidade Macaense sente-se bem na atual região administrativa especial de Macau, dentro da República Popular da China. É isto que todos queremos saber sobre o território que atualmente tem perto de 35 km quadrados, receita vinda do jogo que compete com Las Vegas e onde vivem 640 mil pessoas, cerca de metade das quais têm nacionalidade portuguesa. Vou começar por perguntar. Por endereçar, aliás, todas estas perguntas à Raquel, como é que se sentem os macaenses? O que é que sobra do legado português hoje, 2019?
1: Bem, eu acho que no no que toca ao legado português eu tenho uma uma visão bastante, não diria pessimista, mas certamente eu acho que ela não é de todo positiva. Eu acho que Macau, nos últimos 20 anos, sobretudo porque a aposta foi claramente no crescimento do negócio do jogo, eu acho que, de certa forma, quase que levou a que Macau, e hoje em dia uma das grandes questões que, aliás, foi recentemente assinalada, é justamente a tentativa de diversificar esta economia de Macau, seja através de uma maior rentabilidade financeira, seja através de outro tipo de instrumentos, mas, sobretudo, aquilo que me parece, e porque também é sempre um bocadinho injusto, porque Macau está sempre a ser comparado com Hong Kong, ou seja, a sociedade civil é muito mais débil, é muito mais fraca, também, obviamente, a este, a este aspecto nós temos que relacionar o facto de serem entre 600 a 650 mil habitantes, não tem de toda a expressão dos tais 7 milhões de Hong Kong. Mas também me parece que, até do ponto de vista linguístico, Macau tem vindo a ser entendido por parte da China, sobretudo, como uma espécie de placa giratória para os países africanos de língua portuguesa. E aí sim, há de facto aqui um elemento interessante por parte, por parte de Pequim. Mas, na verdade, e em contra, quase em, em contracorrente aquilo que acontece. Ah, em, em Hong Kong, Macau tem sido, aos olhos de Pequim, sobretudo, o bom aluno daquilo que me parece a mim um mau modelo. Mas certamente que vamos ter aqui a oportunidade para discutir estas ideias.
0: António, único português presente na cerimónia de Entrega, aliás, assunto sobre o qual escreveu na última edição do Expresso, hum, já se sentia quando, no frio de Pequim, segundo lembrar-me, te, te assististe àquele aquele momento histórico. Já se sentia que o rumo ia ser este?
2: É, o, quer dizer, o destino de, o destino de Macau estava decidida, ficou decidida a partir do momento em que, em que foi resolvida a questão de, de Hong Kong. Isto é, aliás, num, num primeiro impulso, isso fa, hoje faz parte da história. Uh, o, uh, os governantes chineses até queriam que a transição fosse imediatamente a seguir, provavelmente até no mesmo, de preferência até no mesmo ano, isto é, em 97, e foi a parte portuguesa, a diplomacia portuguesa, com os poucos meios que tinha, mas com, teve ali uma boa visão, e que insistiu para que fosse mais tarde. Aliás, há um argumento interessante que contam os protagonistas portugueses, que o, a dada altura os portugueses disseram aos chineses, vocês querem, querem fazer já a transição porque nós somos pequenos e a China que estava ligada que devia muito à sua projeção internacional até então ou ao, ao chamado Terceiro Mundo foram os países africanos que propuseram a restauração da da, da China no, no Conselho de Segurança e, e substituindo Taiwan que então representava a China e aí as autoridades chinesas acabaram por proceder e a transição de Macau foi mais tarde dois anos e meio depois Macau até Hong Kong é que era muito conhecido Macau na, na realidade não era muito conhecido as pessoas tinha uma ideia que havia, havia os casinos estou a falar de Pequim não era porque no sul havia muitas relações e aliás a, a, a elite a elite chinesa de Macau era toda oriunda toda oriunda da província de Guangdong a começar pelo Wu Yin o pai do primeiro governador chinês de Hong Kong, que era simultaneamente deputado ou delegado à Assembleia Nacional Popular chinesa em Pequim mas Macau deu uma grande projeção e a seguir resolvida a questão de Hong Kong, imediatamente passou-se a falar de Macau, porque era também o último território chinês governado por estrangeiros. E a imprensa chinesa começou a descobrir Macau, que realmente não conhecia. Eu lembro de artigos a falarem com espanto da existência de de uma comunidade chamada Macaense, muito poucos chineses, os chineses viveram durante muito tempo isolados. Imaginariam que havia uma parcela do seu território onde ocidentais e chineses casavam, tinham filhos e criavam uma comunidade diferente. Isso foi uma grande descoberta. A gastronomia macaense era outra coisa que se falava, porque eu lembro-me no início dos anos 90, quando cheguei a Pequim, as pessoas quando eu dizia comida portuguesa, os chineses, estranha, vocês têm uma comida própria, porque para eles havia a comida chinesa e havia a comida ocidental, onde cabia tudo. E, e Macau tornou-se conhecido e passou a haver mais noticiário sobre Macau. E agora, a história de Macau, num certo sentido, é mais delicada para... Para o governo chinês. Eu lembro de falar com os historiadores da Academia Chinesa de Ciências Sociais, especializados sobre Macau, e eles próprios, estamos a falar em meados dos anos 90, e eles próprios não sabiam como é que haviam de caracterizar a longa presença portuguesa em Macau. Porque no caso de Hong Kong, a ocupação britânica era nítida. Houve uma guerra, a grande potência, a superpotência emergente era a Grã-Bretanha, impulsionada pela Revolução Industrial, e aquilo foi um combate, como se ia na altura. Entre um pentium um pentium 13 e uma calculadora de bolso, quer dizer, a, dina, a decadente dinastia de Ching capitulou completamente, assinou, aliás, o primeiro dos tratados desiguais. Portanto, aí a humilhação era nítida, a presença portuguesa era mais difusa, embora, se, embora o, o, o governador Ferreira do Mal fosse conhecido, era, era um, um colonialista fanático, como diziam os livros de histórias chineses. E aproveitou a guerra do ópio para realmente expulsar os alfândega chinese e alargar a autoridade portuguesa lá. Mas, a, mas era difícil explicar porque é que os portugueses estavam lá há tanto tempo, porque isso confrontava os chineses com um dos grandes dilemas atuais ainda, que é a, a, o fenómeno da corrupção e a, fraque, a debilidade do poder central, como diziam os chineses antigamente, era o, o imperador está longe as montanhas são grandes. e
3: e provavelmente com uma outra questão, que é a presença portuguesa, no fundo, corresponde a um ciclo de descentralização do poder para o Ocidente, porque toda a época das descobertas em que corresponde ao Renascimento, mais ou menos na época do Renascimento, em que há uma deslocação, de facto, das potências emergentes para o Ocidente em que a China, que tinha tido um papel de grande império e de grande potência durante muitos séculos, começa a decair. Agora assistimos
0: a um uh, momento geopoliticamente inverso, a né? um, um ressurgir da Ásia Pacífico como uma zona crucial para o futuro do mundo e também a grande afirmação global da China, ou a um esforço muito grande por parte das autoridades de Pequim nesse esforço. Até que ponto é que as coisas correrem bem em Macau e em Hong Kong é importante para esse esforço de afirmação, Raquel, uhum. tendo em conta que a China tem obviamente, muitas outras questões, podíamos falar do Tibete, podemos falar de Xinjiang e dos Uigus, mas quer dizer, para um império que se quer dar ao respeito a nível mundial, que se quer fazer respeitar, até que ponto é que a gestão destas regiões autónomas especiais... Uh, tem um peso grande na imagem pública, digamos assim, que a China quer projetar.
1: Claro que sim. Eu acho que, um, como, como o António também descreveu, esta a questão de Macau, que era, no fundo, a sua história sempre foi muito mais difícil de explicar, justamente porque não encaixava na tal narrativa de humilhação, uh, e que Hong Kong, sem dúvida, aqui, é que foi, era, era uma espécie de a joia da coroa, pelas questões financeiras, por tudo isso. Hoje em dia... E tendo em conta todo o enorme esforço que a República Popular da China tem feito a nível internacional, acho que basta nós pensarmos na chamada Belt and Road, eu acho que em português a faixa e rota a mim soa me tão mal, portanto eu mantenho o Belt and Road e e tudo aquilo que tem vindo a acontecer, países a reagir contra, como é o caso, por exemplo, da Índia, que está extremamente preocupada com todas estas posições, a própria Europa que se divide em alguns dos pontos importantes em relação ao que deve fazer em relação à China, nós portugueses aliás temos aí uma uma situação bastante especial, mas sobretudo estas questões que no fundo Caem dentro daquilo que Beijing considera ser o seu domínio interno e elas incluem Taiwan, ou seja, Hong Kong, Macau e Taiwan. Sem dúvida que aquilo que acontece em Hong Kong, aquilo que acontece em Macau está obviamente relacionado com Taiwan, que é tal a última província renegada, que também, obviamente, também tem aqui um elemento importante, porque Taiwan foi uma colónia japonesa de 1895 a 1945, ou seja, a, a Taiwan, no fundo, começa a autonomizar-se, um território que até então não era, aliás, particularmente relevante, mas que também resultou de um desses tratados desiguais, talvez do mais humilhante de todos, que foi imposto à China pelo Japão e não pelos maléficos ocidentais. E, portanto, aí esse elemento também é importante. Agora, eu acho que os três territórios têm desafios diferentes. Eu acho que Hong Kong tem claramente um desafio uh, do ponto de vista do que é o Estado de Direito e do que é a, a veracidade deste modelo, um país, dois sistemas, o que nós temos verificado verificar nos últimos anos é que é cada vez mais um país, um sistema ou um sistema e meio, ou seja, aquilo que foi prometido de respeito durante 50 anos não tem vindo a ser, de facto, uh, na, na minha perspectiva, respeitado de todo. Um, uh, Macau tem vindo agora a ser passado mais para os holofotes, justamente como, e nós falávamos disso antes do podcast, uma espécie de bom aluno daquilo que é este modelo, ou seja, uma sociedade civil que não levanta problemas sérios à passagem de certas leis, uma sociedade que pode ser mostrada como a tal montra daquilo que a China, no sentido de Beijing, quer para o seu espaço e, sobretudo, eu acho que o grande desafio aqui é claramente Taiwan, porque em Taiwan nós falamos de cerca de 24 milhões de pessoas e uma população que vive em democracia liberal plena, ao contrário de Hong Kong e ao contrário de Macau, onde há uma sociedade civil vibrante, forte, entusiasmada, basta basta, ter, basta fazer um, um passeio, basta olhar para o que é a, a discussão pública e política sobre os temas e, e em que a, o tempo, ao contrário do que geralmente nós associamos à China, aquela ideia que é outro mito da excepcionalidade estratégica da China, a China falha e acerta em estratégias tal como os outros países. País. não há nenhuma excepcionalidade estratégica, mas onde claramente a questão do tempo corre contra Pequim, porque quanto mais novos são os habitantes de Taiwan, menos memória têm de terem vindo uh, da, do continente, de terem vindo dessa China que deixaram de lado lá, de lá. Aliás, sempre que a mim me perguntam, para começar uma viagem na China, qual é a cidade que eu devo visitar, eu respondo sempre assim, eu, respondo, eu começo sempre por Taipei. Porque é em Taipé, no Museu do Palácio Nacional, que estão os grandes tesouros artísticos e culturais desta China milenar, desta China imperial, que Chiang Kai-shek, quando fugiu do continente, trouxe para, para Taiwan. Eu acho que uh, Hong Kong não está a correr bem à China, mas, sobretudo, também porque, uh, porque a China está cada vez mais presente no mundo, a questão da imagem pública é crucial, sobretudo no mercado europeu e no mercado americano. E o mercado europeu, se nós pensarmos, por exemplo, em empresas como a Huawei, é um mercado absolutamente crucial. E, e aí, a questão dos direitos humanos, aquelas imagens que nós vimos, esta geração mais nova que segue no Twitter, que segue no YouTube, tudo aquilo que vai acontecendo em Hong Kong. Na verdade, a China, ou Pequim, ou Beijing, não se pode aqui dar, entre aspas, ao luxo de ter um novo Tiananmen, mas desta vez Tiananmen, que vai ser visto por toda a gente. É, Ou seja, é muito mais
0: difícil hoje em dia é... ocultar claro uh, esses factos e a, e a própria repressão que tem que tem havido tem tido uma uma, uma expressão mundial e, e, e vozes de condenação uh, e sobretudo estraga aquela imagem, não é, que se quer de, de sua vida que se quer passar desde desde Pequim. O, o tempo que, que passa e que leva, como dizia a Raquel, a que menos jovens em Taiwan Se lembrem dos dos tempos de outra China, também pode ter o mesmo efeito nas populações, em populações como as de Hong Kong ou de Macau, em que a juventude já não viveu os tempos da administração portuguesa, por exemplo, no caso Macaense. Manuela, o que é que sobra com o passar do tempo? O que é que vai ficando da, da era. Começou por ser colonial e que, se, e que se estendeu ao longo do tempo. Uh, o que é que resta da língua portuguesa em Macau e continua a ser Macau um destino apetecível para o, um português que escolha fazer vida fora de portas?
3: Bem, eu penso que em Macau da língua portuguesa resta muito pouco. Eu se for a Macau provavelmente se meter num táxi e pedir um endereço em português não vou lado nenhum. Ou levo um endereço escrito em chinês ou então fico parada no mesmo sítio. Mas isso era, é, deve ser assim agora e era assim há 20 e tal anos, quando eu lá estive. Quando eu lá estive de passagem, nunca estive lá, mas por isso resta muito pouco. De facto, nunca se falou português, a não ser a comunidade portuguesa residente. Na rua não se falava português, falava-se chinês. Mesmo no, no tempo da administração portuguesa, a grande população era chinesa, por isso. No restaurante, onde quer que fosse, tirando aqueles sítios. Onde comiam pastéis de natas e tiravam bicas, de facto, ou era, era chineses que teria que falar. Hum, agora, como a Raquel mencionou há pouco, o próprio poder chinês tem feito uma grande aposta no ensino da língua portuguesa, porque está interessado nos PALOPs. não está interessado em Portugal, mas está interessado nos países africanos de expressão portuguesa. E por isso, todos, todas as universidades que existem em Macau. Como os politécnicos, têm departamentos de estudos portugueses, existem vários jornais diários escritos em língua portuguesa, continua a existir um canal de televisão em língua portuguesa, mas penso que serão lidos pela comunidade portuguesa, que é, mesmo a comunidade portuguesa, é difícil saber exatamente quantos falam português e quantos são os macaenses que têm passaporte português, que têm eh, nacionalidade portuguesa. De qualquer forma, são cerca de 300 e tal mil no total. Nos anos da crise recentes, com a intervenção da Troika, houve muitos portugueses irem para Macau. Era um local onde havia trabalho e onde eram dadas muito boas condições de fixação às pessoas. não Tanto faz ser português como ser eh, um residente vindo de outra zona, ou de outro país, qualquer residente que esteja em Macau, que tenha um contrato de trabalho, tem que estar a trabalhar, não chega a não estar, mas que esteja e que ainda esteja o estatuto de residente não permanente, que são as pessoas que vivem lá há menos de sete anos, só por estar ali, recebe 5 mil patacas anuais, 5 mil patacas são 550 euros. Quando passa a residente permanente, esta verba dobra. Isto é uma coisa assim, tipo bónus, toma lá uma prenda no final, talvez pelo Ano Novo Chinês, não sei exatamente quando é que é paga. As pessoas a partir dos 65 anos têm direito a receber mais de 330 euros por mês, que são cumulativos com todo o resto que venham a receber. E além do mais, recebem ainda mais 1.100 euros por ano, tudo cumulativo. Por isso, os incentivos financeiros são uma coisa. Enfim, são, são aliciantes, são apetecíveis. Isto existe porque as receitas do jogo são de facto muito grandes. O jogo nunca foi legal em Hong Kong. Os portugueses, isto remonta a tempos idos, legalizaram o jogo porque perceberam que aquela atividade fazia parte de uma determinada cultura. Que as apostas, tudo aquilo faziam parte da cultura da população local e decidiram legalizar o jogo para termos alguns, para, para, enfim, para o governo poder tirar daí alguns proveitos impostos. Agora, Macau, pois, tem curiosidades que, vistas deste lado do, do mundo, não deixam de ser muito curiosas, mesmo no que diz respeito a esta relação da presença portuguesa, por exemplo. Há uma coisa que para mim é muito bizarra, ainda hoje em Macau, o Banco Nacional Ultramarino, que é uma marca que está ligada à Caixa Geral de Depósitos, que funciona lá como o ramo da Caixa Geral de Depósitos. Mas Banco Nacional Ultramarino para mim é uma coisa que começou a era colonial. O Banco Nacional Ultramarino foi uma estrutura imensa que existiu cá, em Portugal, que esteve em todas as colónias, que. Me era responsável pela emissão de papel-moeda para todas as colónias portuguesas que cada uma tinha, normalmente eram escudos, mas em Macau há um, criou-se uma moeda com, que não era o escudo, que era a Pataca, que foi criada ainda no tempo da monarquia, em 1901, continua a ser a moeda de Macau. E o Banco Nacional Ultramarino tem qualquer coisa como uh, 14 agências em Macau mais sete agências nas ilhas da Taipa e de Coloane, que são territórios que hoje fazem parte de Macau, de Macau claro. e ainda tem duas agências na China, uma delas em Xangai. É uma coisa bizarríssima, porque se há, ou em Pequim nunca repararam, ou não quer dizer Banco Nacional Ultramarino, <risos> ou então aqui há um contrassenso. Por isso, eu creio que a presença portuguesa nunca foi, de facto, muito... Aquilo foi sempre um território usado para comércio, para porta de entrada na China, para o comércio com a China. Houve uma fixação da Igreja Católica, de padres, houve um seminário em Macau que foi muito importante numa determinada época e que formou ali muita gente, e houve uma fixação de militares. Grande parte dos governadores de Macau da Era Colonial eram todos militares. Não houve houve civis eh, a assumir esse cargo. E depois do 25 de abril, também boa parte dos governadores, não todos, mas foram militares. O primeiro governador de Macau. A seguir ao 25 de Abril, que foi nomeado já em democracia, era militar e o último também era um militar. Falamos
0: de Garcia Leandro e Rocha Falamos... Vieira, que um, o primeiro entrevistado pela Manuela para o Expresso recentemente e o uh, segundo Rocha Vieira, que escreveu também uma crónica na, na edição uh, de, semanal do Jornal. E ainda
3: há outra bizarria pós 25 de Abril: é que enquanto em todas as outras então, províncias ultramarinas os o poder os representantes do poder mudaram rapidamente em Macau demorou alguns meses a isso acontecer o governador do tempo do Estado Novo que era o um militar de Nopro de Carvalho continuou lá até, uh, até depois do 28 de Setembro de 74 são bizarrias hum. curiosidades históricas e bizarrias
2: Manuel se permite havia é que isso faz parte da singularidade de Macau é que a administração era portuguesa mas a riqueza era chinesa. E mesmo nos, nos anos do Estado Novo, não havia a Pida em Macau. E os jornais chineses, que eram largamente os mais lidos, não, não eram sujeitos à censura. Portanto, no certo sentido, era, era um país de dois sistemas à Valeto.
0: <risos> e agora, para, para terminar, o que é que, olhando para o futuro, que futuro para Macau e que futuro, ainda que pela, pelas vossas intervenções, me pareça eh, que terá os seus limites, eh, que o futuro para o que resta de Portugal em Macau.
3: O que resta de Portugal em Macau pode ser talvez o património edificado, aquela ruína de São, Paulo, de São Paulo que todos conhecemos e mais dois ou três edifícios muito emblemáticos e Enfim, temos um consulado, temos o Instituto Português do Oriente, que está lá a funcionar. E a Escola Portuguesa também. Não? A Escola Portuguesa e há várias universidades onde, com departamentos de estudos portugueses, e para além dos órgãos de comunicação social. Agora, Macau tem ainda uma, uma questão em que eu acho que é como Hong Kong, que é, E eu não sei se um dia a contestação de onde chegará a Macau. Macau tem muito menos massa crítica, tem menos população, tem menos massa crítica, mas acaba por ter população jovem. Tudo depende da imigração vinda do continente. E há um problema em Macau que é comum em Hong Kong, que é uma enorme especulação imobiliária e uma enorme falta de habitação disponível. Sim, são dos territórios
0: do mundo com maior densidade
3: populacional e a falta de habitação disponível é uma bomba-relógio em qualquer zona do mundo
1: e eu acho que por isso também é que Xi Jinping tem feito agora até tem dado tem reforçado esta ideia de que a economia de Macau tem que se diversificar ficar menos dependente do jogo e torná-la mais acessível e mais repartida vá lá não só pela questão política de de mostrar como Macau funciona na ótica de Beijing, mas sobretudo essa ideia da da integração e da maior restribuição. Mas ao mesmo tempo, Manela, esse aspecto da juventude é importante e por isso é que temos vindo a assistir com imensa força a criação de organizações de juventudes, e justamente com o tal objetivo de, num território que é mais fácil de controlar, que, é mais, que tem uma população muito menor, que não vá acontecer em
0: Macau... De interromper, fala de organizações de juventude criadas pelo governo, fomentadas pelo governo chinês. Incentivadas,
1: incentivadas, justamente para evitar que haja, agora certamente que há habitantes em Macau descontentes com a situação política e com as questões associadas ao que nós temos assisti- ao que nós temos vindo a assistir nos últimos anos que é uma extraordinária repressão interna por parte de Xi Jinping no primeiro e agora no segundo mandato isso a mim parece-me claro
0: e mais mandatos virão uma vez que Xi Jinping ao contrário dos seus antecessores Avervamos, não está limitado constitucionalmente sobre o eu acho que o,
2: a elite chinesa de Macau tem interesse em preservar os, os sinais e os traços da presença portuguesa, porque isso não é uma coisa nova. É isso que distingue também Macau da vizinha uhum. de Zhuhai, que é uma zona económica especial, e, e Pequim apoia também esse desígnio. Aliás, houve um momento crucial, que foi Zhuhai, que tem, tem um aeroporto internacional, no início dos anos 90 só havia três na China que tinham capacidade para acolher um Concorde e queria ter o estatuto internacional, e Pequim nunca concedeu esse estatuto a Zhuhai, mas sim a Macau, que na altura era governado ainda por Portugal. Portanto, é isso que faz, e Macau só se pode destacar, isso a elite chinesa que governa, que é alinhada com o Pequim, obviamente, isso só se pode fazer mantendo, as, mantendo os traços da presença portuguesa. E o fomento da língua portuguesa em Macau, como no resto da China, é também importante, porque A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, a maior comunidade estrangeira em Angola são chineses, a presença da China em Moçambique é fortíssima, em em Timor igualmente, e portanto há um crescente interesse pelo pelo português como saída profissional para jovens chineses e o interesse geral do Estado chinês de prolongar e projetar a sua força nos países de língua portuguesa.
1: E na nossa economia.
2: Bem, isso é que eu dava, eu falei, um outro dava outro podcast. Exatamente. Isso é que eu falei com o Até interesse
1: eram os O que
0: tempo são... que temos para este nosso sétimo episódio do Mundo a Seus Pés está uh, uh, rapidamente a chegar ao fim. Não posso despedir-me dos nossos ouvintes sem fazer a cada um dos meus convidados a nossa pergunta habitual. Raquel, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
1: Olha, eu vou sair completamente fora do registro deste podcast e desta conversa tão, tão estimulante do ponto de vista intelectual. Eu gostaria de ir para Barcelona para poder assistir quarta-feira à noite, in loco, em Camp Nou ao clássico daquela que é a minha segunda equipa, vestida com o meu equipamento, que diz busquetes nas costas, e assistir, se Deus quiser, à vitória do Barcelona ao Real Madrid quarta-feira à noite.
0: Muito bem. António, onde dirias tu? Bem,
2: eu, eu, sob o efeito desta conversa, estava de novo a pensar no extremo oriente, mas assim de repente me apetece ir para um país quente, talvez África.
3: Hum.
0: Manela, onde irias tu se tivesses liberdade total para te deslocares
3: neste momento? Eu também vou sair desta conversa sobre Macau, mas vou-me manter na rota de expansão dos portugueses para o Oriente. E neste momento estava com alguma vontade de ir às Filipinas, com um bocadinho de sorte, ainda daria para fazer praia, porque talvez esteja um bocadinho melhor tempo, e ver como é que o que. Que é um local de passagem de Fernando de Magalhães, quem nós estamos a comemorar agora aos 500 anos da sua viagem. É verdade que o Expresso
0: inclusive a oferecer uh, uh, uma coleção de livros alusivos aos 500 anos da viagem de circunnavigação de Magalhães e Alcano. Resta-me despedir-me de todos, agradecer aos convidados, aos ouvintes, ao Ruben Tiago Pereira que fez a edição multimédia deste episódio e marcar encontro para daqui a duas semanas com um novo assunto no podcast segundo a seus pés. Obrigado por terem estado connosco.